0: Tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lisa van de Weken podcast. En vandaag eventjes in de podcast geen uh, vraag... of tenminste geen podcast naar aanleiding van een vraag die ik heb gekregen in mijn Instagram. Maar een podcast naar... Uh, zo, ik al lekker aan het begin te struikelen over mijn woorden. Uh, een podcast naar aanleiding van een uh, nummer wat ik van de week uh, in de auto hoorde. Een, uh, een liedje. Wat ik uh, luisterde op de terugweg uh, van Breda naar Amersfoort... Afgelopen dinsdag. En uh, meer over afgelopen dinsdag hoor je in de volgende podcast. In de podcast van Morgen. Want ik was in Breda voor een, uh, een ceremonie. ...in het kader van mijn pad van de priesteres... ...waar Saskia van der Krift mij afgelopen maart op heeft ingewijd... ...en um, waarvan ik voelde... En ...we hebben toen een hele ceremonie gedaan in maart... ...dat het tijd was um, voor een stukje meer diepgang... ...en voor een nieuwe ceremonie... ...en die hadden we afgelopen dinsdag uh, in Breda... ...maar nogmaals daarover meer in de volgende podcast... Want op de terugweg had ik een een playlist aangezet op Spotify. We hebben namelijk ook in de ceremonie en dan toch alvast een klein tipje van de sluier veel... We hebben uh, hebben gewerkt met de elementen. En een van de elementen is aarde. We hebben ook uh, moeder... Of tenminste, dat heb ik niet gedaan. Saskia heeft moeder aarde aangeroepen in de de ceremonie. Die was zeg maar ook energetisch aanwezig. En uh, een ander woord voor moeder aarde is Pachamama. En wat wel heel bijzonder was, was dat we de ceremonie hadden op een uh, dag... dat er drie verschillende feestdagen waren. Spirituele feestdagen waren, Uh, zou je kunnen zeggen. Of tenminste, drie gebeurtenissen... Um, de ceremonie was namelijk op 1 augustus. En dat was uh, de dag van uh, de supermaan. Maan... Um van volle maan, supermaan uh, en, en dan ook nog tegelijkertijd maan in waterman, wat ook nog eens uh, mijn sterrenbeeld is. Het uh, was de dag van Pachamama en er was nog een andere dag en dat ga ik nog eventjes opzoeken voor de volgende podcast. Of tenminste, er was nog een andere uh, enigheid die gebeurtenis. Dus, uh, dat ga ik nog eventjes opzoeken voor de volgende podcast om die eventjes volledig te kunnen delen. Uh, maar het was dus ook nog eens de dag van Pachamama van moeder aarde. Uh, en dus vond ik het wel toepasselijk om een playlist van Pachamama op te zetten op de terugweg naar huis toe. Dus die had ik op Spotify opgezocht. Ik had nog nooit eerder uh, geluisterd of of gevonden überhaupt. Uh, Maar op Spotify kan je nog gewoon heel mooi intikken. En ja hoor, er was uh, uiteraard ook een een playlist van. En ik zette die playlist aan en op een gegeven moment was ik, ik denk dat ik op een derde van de reis of zo naar huis was, en toen hoorde ik een liedje wat ik nog nooit eerder had gehoord met de titel You Can't Rush Your Healing, wat ook de titel is geworden van deze podcast. En dat, liedje, dat raakte echt iets in mij. En, en dat zette me aan het denken, dat inspireerde me... en ik voelde meteen, oké, okay, hier wil ik een podcast over opnemen. En ik zal zo meteen de hele context erachter vertellen... maar ik wil een klein stukje van de... Um... Van het liedje, van de songtekst met je delen. Nou ga ik even kijken, want het is voor het allereerst dat ik dit doe. Je hebt in de afgelopen twee podcasts al al meegekregen dat ik een soort van ter plekke tijdens het opnemen van de podcast twee keer gestoord werd. Uh, In de vorige podcast aan het huilen was. En nou gaan we dus eventjes iets nieuws doen. Wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Uh, Namelijk, ik uh, ga eventjes uit de opname van de podcast en ik lees even de songtekst voor. En dan hoop ik dat die dan ondertussen doorloopt. Maar goed, dat zullen we zo gaan checken. En een stukje van de tekst, het liedje is trouwens van Trevor Hall. Echt de moeite waard om om een keer te luisteren. You can't rush your healing van Trevor Hall. Een klein stukje songtekst uit het liedje gaat als volgt. En en ik ga hem niet zingen, Uh, ook al vind ik dat heel leuk om te doen. Ik lees hem gewoon eventjes voor. En het gaat dus over healing. But the more you push it, the more it's pushing you back. Dus, dus hoe meer je uh, er, er tegen vecht... hoe meer het, um, het terug zal vechten. So you can't rush your healing. Darkness has its teachings. Love is never leaving. You can't rush your healing. Dus, um, Je kunt je, het proces van healing niet versnellen. De, de donkerte die, die heeft zijn lessen. Die, die brengt zijn wijsheid met zich mee. De liefde verdwijnt niet. Je kan je heling niet versnellen. Darkness has its teachings. Love is never leaving. You can't rush your healing. En gelukkig, de opname is doorgelopen. Dat was natuurlijk eventjes de test. Maar ik hoop dat je die songtekst... En nogmaals, luister vooral eventjes het liedje van Travel Hall. Dat je die songtekst ook wat binnen mag laten komen. en, En... Uh, hetgeen wat ik hier over delen ook kan voelen... en dat het hopelijk ook met jou resoneert. En waarom het zo met mij resoneerde... is met name ook met dat stukje... Um, darkness has its teachings. Love is never leaving. You can't rush your healing. And, and the more you're pushing, the more it's pushing back. En waar wij mensen uh, heel sterk de neiging toe hebben, en laat ik hem even bij mezelf houden, waar ik heel lang heel sterk de neiging toe heb gehad, um, is dat op momenten dat ik me niet fijn voelde, en, en dit was zeker ook het geval in mijn depressie, um, maar ook veel vaker in gewoon wat kleinere. Uh, momenten waarin ik me niet fijn voelde, bijvoorbeeld... als ik gewoon even een rotdag had. Of als ik ik er even doorheen zat, als ik gepost was, gefrustreerd was, verdrietig was. Dat ik het liefst zo snel mogelijk wilde dat dat gevoel er niet meer was. Uh, Dat dat, dat ik me zo snel mogelijk weer blij wilde voelen. Me zo snel mogelijk weer happy wilde voelen. Maar wat wat dit liedje heel mooi zegt, wat deze zontekst heel mooi zegt... is dat uh, the more you're pushing, the more it's pushing back, zeg maar hoe meer je... Uh, dat, dat, dat gevoel van je niet fijn voelen, je niet goed voelen, hoe meer je dat probeert te vermijden hoe meer je daar probeert tegen te vechten, hoe meer je dat weg probeert te stoppen de, des te meer het zeg maar, op je afkomt en misschien herken je dat ook wel van jezelf dat op het moment dat je je boos voelt en dan daar ook weer een soort van oordeel over hebt dat was heel vaak hoe het bij mij ging dat als ik dan boos was, dat ik dan nee, ik mag niet boos zijn, ik moet blij zijn zeg maar. dat je er dan op die manier zeg maar, intern tegen gaat vechten of uh, dat je gaat huilen en, en uh, dan denk ik, nee, ik kan nu niet huilen, want er zijn andere mensen bij. Of ik mag nu niet huilen, want ik moet eigenlijk daar naartoe. Of uh, uh, sterke vrouwen huilen niet, of stoere mannen huilen niet. Uh, echte mannen huilen niet, als je als een je man bent en je luistert deze podcast. Um, ik, ik kan nu niet huilen, want... Of uh, dit is toch niet iets om over te huilen, want... Nou, dat je er op die manier zeg maar oordelen over gaat hebben. Wat je dan eigenlijk doet, is dat je gaat vechten tegen het gevoel... Maar wat je dan dus misschien ook wel herkent, en dat is het, punt wat ik in eerste, het eerste punt wat ik wil maken, is dat het een soort van het gevoel alleen maar nog verder versterkt. Dat als je vindt dat je niet mag huilen, dat je misschien alleen maar de neiging hebt, misschien dat je het niet doet, maar de neiging hebt om nog harder te gaan huilen, om nog verdrietiger te worden. Dat als je boos bent en je vindt dat je niet boos mag zijn, want je zou blij moeten zijn, of je zou dankbaar moeten zijn, of je zou er voor iemand anders moeten zijn, of wat het dan ook maar is, dit zijn een aantal dingen die ik zelf echt heb ervaren, dat je dan een soort van nog bozer wordt, omdat je niet dat gevoel hebt wat je je vindt dat je zou moeten hebben. En dat dat vind ik wel heel mooi, dat hij dat zegt in die regels van, the more you're pushing, the more it's pushing back, zeg maar. We hebben vaak zo de neiging, uh, en ik heb nogmaals die neiging zo vaak gehad, en ik zal niet zeggen dat ik dat nooit meer heb, maar hij is wel vaak een stuk minder sterk, of ik ben me er sneller bewust van, en, en kan dan dus schakelen. Um, dat we de neiging hebben om onze emoties te dempen. Om, om dat wat we niet willen, om dat te vermijden. Om dat weg te stoppen. Om, om, uh, om het uit de weg te gaan. Om maar te focussen op iets anders. Terwijl, zoals ik eerder in de podcast ook deelde... gevoelens zijn er om gevoeld te worden. En hoe meer je je daartegen verzet, hoe groter ze worden. Terwijl als je die emoties... Toelaat die gevoelens durft te doorvoelen, want ja, bewust durft, daar heb je lef voor nodig. Dat vraagt moed om je gevoelens te doorvoelen, zeker in de maatschappij waarin we over het algemeen dat niet helemaal standaard meegekregen hebben vanuit huis, dan zul je zien dat als je ze doorvoelt, dat ze veel sneller minder worden. En dat wat daarna natuurlijk zegt, Darkness has its teachings, weet je dat. Die, die gevoelens van donkerte, van zwaarte... van momenten waarin het leven niet loopt zoals je graag zou willen... waarin dingen anders gaan dan je had verwacht. En, nou ja, wat ik in uh, een podcast over liefdevol je grenzen aangeven... podcast of vijf terug ook deelde... over iets wat, uh, wat bij mij afgelopen week nog gebeurde. Um, dat, dat in één keer van het een op het andere moment... we geen oppas meer hadden voor de kindjes... en we super snel moesten schakelen... er heel veel boosheid en frustratie uh, verdriet ook opkwam... Dat, dat 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 me ook uh, teachte, dat dat die donkerte, dat dat ik daar ook de lessen uit kon halen. En zo geldt dat, weet ik zeker, zelfs als je het op dit moment nog niet kunt zien, in elke donkerte zit een een les verscholen. Het is er niet voor niks, het is er om je iets te leren, ook al voelt het misschien, en sorry voor mijn taalgebruik, maar ook al voelt het misschien klote of misschien zelfs ronduit kut, op het moment dat je die gevoelens voelt. En, en, en ik zeg ook niet dat op het moment dat je nu misschien door een zware periode heen gaat... of op het moment dat je gewoon even wat meemaakt... wat gewoon echt gewoon ronduit frustrerend, boosmakend of, of misschien zelfs enorm verdriet oproept... Eh, dat je meteen moet denken uh, van wat is hier uit de les? Want, want dan ga je dus ook weer, weliswaar op een andere manier... maar dan ga je dus ook weer dat gevoel wegdrukken, dat tegenvechten. En zal het alleen maar nog meer terugkomen... Um, dat je niet, vooral niet meteen moet denken, wat is de les hieruit? Nee, eerst mag het doorvoeld worden. Uh, en, en dan, uh, nou ja, tegenwoordig bij mij gaat dat best wel snel. Maar kan het ook zijn dat het bij jou misschien... En dat is helemaal oké. Okay, er is geen goed of fout. Een dag, een week, een maand of misschien zelfs wel een paar jaar duurt... voordat je de les ergens uit kunt halen. Uh, maar er zit altijd een, een soort van liggende boodschap in verscholen En op het moment dat je... jezelf daar bewust van wordt... of in ieder geval... je hoeft niet altijd bewust te zijn van de les die erin zit... maar in ieder geval die filosofie... die die waarheid van me... een beetje over kunt nemen... dat hier zit vast een les in. Ik weet misschien nog niet wat het op dit moment is. Dat is dan ook een een helpende gedachte... die ik wat vaker denk. Ik weet misschien nog niet... wat de boodschap nu is... maar dit zal wel ergens goed voor zijn. Dan, Dan kan het een soort van... hele geruststellende gedachte ook zijn... voor jezelf... dat dat die darkness dus zijn teachings heeft... en en dat je op een later moment... daardoor alleen maar zult groeien. En je op een later moment... daardoor nog meer happy zult gaan worden. Want... Wat ik ook als als ondertitel beschrijf voor mijn boek, Kind, ik hou niet van jou, is, en nou weet ik natuurlijk hem niet exact uit mijn hoofd, hashtag failure, (laughs) wat ik uh, als ondertitel beschrijf is van hoe mijn postnatale depressie uiteindelijk niet mijn allergrootste nachtmerrie, maar juist mijn allergrootste cadeau bleek te zijn. Ook die enorme donkere periode een enorme teaching met zich mee heeft gebracht en nu op dit moment echt voelt als een fantastisch cadeau. Want moet je zien wat ik er nu allemaal uithaal. Hoe ik daar mezelf mee beter heb leren kennen. Maar ook hoe ik nu met het schrijven van dit boek... met het opnemen van deze podcast... met uh, het maken van uh, mijn trainingen en programma's... ook weer anderen mee mag helpen. Moet je zien... En ik word bewust even wat stiller en ga iets rustiger praten. Maar moet je zien wat een enorm, 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 enorm cadeau daarin verscholen zit? Om nog niet, maar niet te beginnen over de extreme hoeveelheid liefde die ik nu kan voelen voor mijn kindjes, voor mezelf, voor mijn partner, voor mensen om me heen, omdat ik dat heb meegemaakt. En. Ik durf zelfs te beweren dat als ik. Nou, enerzijds durf ik te beweren dat als ik dat nooit mee had gemaakt, dan was er vast iets anders gekomen. Uh, want, want het universum zeg maar, blijft net zo lang een soort van tegen je aanschoppen tot je op een gegeven moment je les wel leert. Dat als, uh, als je dus dingen vermijdt en wegdrukt, dan blijven ze een soort van steeds groter op je afkomen. Dat heb ik ook mogen ervaren. Want voorafgaand aan mijn depressie heb ik al een keer een burn-out gehad. Maar ik zeg altijd: dat was blijkbaar niet genoeg, genoeg om een lesje te leren. En, en dat bleek dus ook wel. Maar hoe meer je het wegdrukt, hoe hoe grotere gebeurtenissen een soort van het universum op je afstuurt. Om je uiteindelijk wakker te schudden dat je echt dingen anders mag gaan doen. En daarom durf ik ook te beweren dat. Ja, het was misschien in andere vorm teruggekomen. Maar als ik deze depressie niet had meegemaakt, of iets wat erop lijkt. Dan had ik niets veranderd als persoon. En dan was ik dingen niet anders gaan doen. Dan was ik waarschijnlijk nog steeds de controlfreak geweest die ik destijds was. Dan was ik waarschijnlijk nog steeds zo perfectionistisch geweest. Wat me enorm veel energie kostte. Enorm tekort uh, deed aan de liefde die ik voor mezelf had. Enorm tekort deed aan de relatie met mijn partner. Enorm tekort deed aan hoe ik er kon zijn als moeder voor mijn kindjes. Maar ook hoe ik opkwam dagen in mijn werk. Op alle vlakken mezelf en anderen tekort deed als ik niet deze les had geleerd. En ik hoop dat je die boodschap kunt, ook al vind je het misschien lastig om hem aan te nemen, uh, wat ik me ook voor kan stellen, dat had ik waarschijnlijk namelijk jaren terug zelf ook gehad, um, dat je in ieder geval kunt horen dat er, um, zelfs als je het niet kunt zien in de donkerte, in die zware, heftige, klotenperiodes um, een les te leren valt. En... en Even hiermee zeg ik niet dat als je nu door iets heel lastigs heen gaat... als je nu um, kampt met mentale aandoeningen, fysieke aandoeningen... Af, aandoeningen um, uh, dat je dit een soort van op jezelf op, afgeroepen hebt... dat je hier zelf schuldig aan bent. Um, ik zeg ook niet dat dit dus maar alleen maar een les moet zijn... en dat je dit niet zwaar mag vinden. Nee, ik hoop dat je ook hoort dat ik dat allesbehalve zeg. En dat als je door zo'n periode heen gaat... I see you, I feel you... Het is kloten en, en, en ik wens je het aller, 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 allerbeste. Echt vanuit de grond van mijn hart. Um, maar ik hoop wel dat je de essentie van de boodschap kunt horen die ik hierin met je wil delen. En dat dat laatste zinnetje van dit stukje van de songtekst, Want nee, de songtekst is natuurlijk veel uitgebreider. Uh, ook heel mooi zegt dat uh, um, love is never leaving. weet je, Zelfs in die zware periode, de liefde blijft altijd. Of... Zoals ik in mijn boek ook schrijf ergens, weet je, het is een super cliché. Maar ja, het is niet voor niks een cliché en dat mensen gebruiken het niet voor niks zoveel. Het is namelijk gewoon waar. Achter de wolken schijnt de zon. En net als dat, achter die donkere periodes, er is altijd liefde. En en als je voor jezelf een manier kunt vinden en uh, nogmaals niet door het wegdrukken van gevoelens, maar juist door ze te voelen... Te focussen op, oké, maar wat heb ik nu nodig? Waar kan ik nu goed voor mezelf zorgen? Ja, weet je, waar heb ik nu behoefte aan? Hoe kan ik daarnaar luisteren? Op die manier te kijken naar je eigen behoeftes en liefde aan jezelf te geven... dat je daardoor ook weer de liefde langzaam meer terug gaat vinden... en zult beseffen dat zelfs in die mega zware periodes de liefde nooit weg is geweest... maar dat het er altijd is, alleen dat je het misschien eventjes niet kon voelen... Ik durf ook te te beweren dat zelfs op de momenten dat ik suicidaal was, dat er altijd nog een bodem van liefde was. Want anders had ik het nooit getrokken om vanuit die die zwaarte, die donkerte, nog ergens de de hoop, de moed bij elkaar te sprokkelen om door te gaan. Laat staan het leven te gaan leven wat wat ik nu mag leven, wat ik nu mag ervaren. Dus ik hoop en, en ik denk dat het een wat kortere podcast wordt dan de podcast hiervoor, dat je daarin ook mag voelen dat je um, nou ja, ongeacht of je het nu meemaakt of, of mee hebt gemaakt, in de toekomst nog mee gaat maken, iemand kent die er op het moment doorheen gaat, uh, zware periodes ervaart of hebt ervaren, donkere periodes ervaart of hebt ervaren, op welke manier dan ook, um, dat je het proces niet hoeft te versnellen, het hoeft niet sneller te gaan, je hoeft, je, je doet het, weet je dat je het niet goed genoeg doet, je doet het fantastisch en, en en ja, hoe, hoe klote dit en cru dit misschien ook klinkt in zo'n moment als het niet fijn gaat. Het is zoals het moet zijn en, en uiteindelijk zal je zien dat het je goed doet. En ik hoop dat dat je in positieve zin een stukje houvast kan geven en een stukje hoop en perspectief kan bieden. Um, dat, dat inderdaad die liefde er is en dat achter de donkere wolken altijd de zon schijnt. En ook, ik moet dan ook denken aan, uh, ik luister heel veel Abraham Hicks zoals ik wel vaker gedeeld heb. Abraham Hicks altijd zo mooi zegt, um, zeg maar even, daar moet ik aan denken in het kader van you can't rush your healing, weet je, soms dan willen we dat het sneller gaat, dat het het liefst gisteren nog gerealiseerd is, willen we het, een soort van die hele heling tegelijkertijd, um, maar Abraham Hicks, die gebruikt dan, en niet per se in dit kader, maar altijd een hele mooie metafoor, uh, vind ik zelf in ieder geval uh, totaal ongerelateerd, nee, wel, wel in het kader van dit um, um, proces, zeg maar, maar Um, ...soms willen we het liefst die hele hening op één dag ervaren... ...en dat als we nu bewijzen van suicidaal zijn... ...om even mijn eigen voorbeeld aan te nemen... ...ik zeg niet dat het jouw ding is, maar mijn eigen voorbeeld aan te nemen... Uh, ...als we suicidaal zijn, dan zijn we het liefst morgen gewoon weer helemaal happy. Als we ons niet fijn voelen, zijn we het liefst gewoon in, in vijf minuten... ...dat we ons weer helemaal fantastisch voelen. En dat we een soort van die hele heling in één keer in hele korte tijd doorlopen. Wat Abraham Hicks dan heel mooi zegt is... Um, uh, you can't eat the food all at once. All the food that exists in the world. You can't eat it all at once. Oftewel, uh, als je dit zou zeggen over eten... Ik wil het allemaal tegelijkertijd. Je, je lijf kan dat niet eens verteren... Om al het eten waarvan je droomt dat je dat wil eten... Of wat je heel graag zou willen eten... Om dat allemaal in één keer te processen. Om dat allemaal in één keer te verteren. Net als dat jouw systeem het niet aan kan om in één keer die switch te maken van ik voel me kloten naar ik voel me fantastisch en mijn leven is geweldig en ik zie de les hieruit en, en mijn gevoelens zijn doorvoeld en, en oh, wat voel ik me geweldig. Dat gaat niet. Dat is gewoon, it's physically impossible. Het is gewoon niet mogelijk um, om dat proces te versnellen, want dat kan gewoon ons hele, uh, ons hele lijf, ons hele systeem, die kan dat niet aan en... En het zou ook niet helpend voor je zijn op de lange termijn... hoe graag je misschien ook zou willen, als je je klote voelt, dat het sneller gaat. En nogmaals, het kan ook in zoiets kleins. Sinds de afgelopen week wat ik deelde in die podcast over liefdevolle grenzen... dat ja, ik had toen het liefst gewoon instant van die boosheid afgeweest... en dat er iets geregeld was voor de kindjes en dat we meteen een oplossing hadden. Um, maar, maar dat gaat gewoon niet. Het gevoel was er. Het moest doorvoeld worden. We moesten even klagen. Ik heb ook gewoon even mijn gal gespuit voordat we uiteindelijk konden naar, oké, okay, wat zou een oplossing kunnen zijn? En voordat we uiteindelijk een hele fijne, want we hebben echt een fijne dag ook gewoon nog daarna gehad. Um, en, en ja, het was al even schakelen, maar gewoon nog een hele fijne dag konden beleven. En aan het eind van de dag gewoon konden zeggen, oh, wat was het eigenlijk een lekkere dag? Er waren stappen voor nodig om daar te komen. En daar kan je niet instant komen, hoe sterk het verlang ook is, hoe graag je het ook zou willen... Um, net als dat je niet al het eten wat je ooit zou willen eten, wat je lekker vindt, in één keer weg zou kunnen stouwen. Want laten we eerlijk wezen, als je dat zou doen, word je niet alleen kotsmisselijk, maar moet je vandaag nog opgenomen worden in het ziekenhuis. Um, omdat je lijf dat gewoon fysiek niet aan kan zeg maar. Of het zou misschien zelfs gewoon je neus gaat uitkomen. Sorry voor het ontsmakelijke beeld, voor de beelddenkers uh, onder ons, maar... Dan, dan snap je wel wat ik bedoel en, en waarom ook die tekst van you can't rush your healing mij zo aansprak en, en zo triggerde. Want ik weet dat ik die wens af en toe echt wel heb gehad. van Ik zou gewoon willen dat het sneller gaat en werd ik nou maar gewoon wakker met het gevoel dat alles oké okay was. Maar dat kan niet. Plus dan had ik mijn lesje nooit geleerd en of de enorme les nooit geleerd. Had ik dit nooit kunnen doen en... en ja, ik ben zo blij met hoe dit nu uiteindelijk is uitgepakt. Dus ik hoop dat je die boodschap kunt horen. En zoals uh, altijd ben ik benieuwd wat dit met je doet. Um, en ik wil de podcast graag afsluiten met... Als je deze podcast nou inspirerend vindt... en het kan zijn deze aflevering of welke aflevering dan ook... die je geluisterd hebt mogelijk hiervoor... zou je dan alsjeblieft een review achter willen laten. Dat kan op Spotify... En dan vraag ik natuurlijk het liefst om vijf sterren. Uh, dat is, uh, vindt mijn ego ook helemaal fantastisch. En dat maakt ook uh, dat het podcast natuurlijk veel beter gevonden kan worden. op uh, Spotify is het heel simpel. Je scrolt eventjes helemaal naar bovenaan. Tot je helemaal aan het begin uh, bovenaan de pagina bent. En dan zie je ongeveer halverwege aan de linkerkant de mogelijkheid om het aantal sterren te geven. Daar moet je minimaal 30 seconden voor geluisterd hebben. Maar als je inmiddels zover in deze podcast bent, dan is dat in ieder geval helemaal goed gekomen. Uh, dus op Spotify op die manier of op iTunes, daar kan je een aantal sterren en ook een review met een tekstje achterlaten als je dat zou willen doen echt onwijs, 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 onwijs onwijs. dankjewel, Uh, je helpt niet alleen mijn ego daarmee uh, die die nog steeds altijd wel uh, bestaat en ook uh, ook niet weg hoeft zoals ik trouwens ook in mijn boek beschrijf Uh, maar uh, je helpt vooral ook ervoor te zorgen dat deze podcast veel beter gevonden kan worden door anderen en hoe mooi is het als we op die manier dit als een soort van olievlek zouden verspreiden en en alle waardevolle boodschappen want ik geloof echt dat in elke podcast een waardevolle boodschap, minstens eentje zit uh, met anderen zouden kunnen delen en en deze liefde en happiness en joy met elkaar zouden kunnen verspreiden onwijs dankjewel en heel graag tot de volgende doei Yes, en dat was hem dan weer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavanneweke.nl of zoek me op op Instagram, de Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify als je daar 30 seconden hebt geluisterd. Dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Zou ik dat ontzettend waarderen? Want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden. En kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen. En ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag. En heel graag tot de volgende. Doei! doei.